1: Der Titel der heutigen Episode, an sich, wenn man so liest, nichts Neues, haben wir schon in mehreren Episoden so kundgetan. Also halten wir es einfach diesmal. Diversifiziere dein Einkommen, werde Feierabendboss. Also warum nichts Neues? Wir haben es ja schon in mehreren Episoden kundgetan. Das ist unser Hauptthema, ja. Ne? Diversifiziere dein Einkommen.
0: Ja gut, also der Anlass ist ja eigentlich, dass am 17. Mai unser neues Buch erscheint. Feierabendboss in der neuen Fassung. Also die alte Fassung ist jetzt auch nicht mehr online erhältlich. Und die neue erweiterte Auflage erscheint im Redline Verlag aus München. An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Redline Verlag. Und ja, am 17. Mai ist das Buch erhältlich. Ihr könnt es jetzt allerdings schon vorbestellen, wenn ihr wollt. Das ist bei Amazon gibt es einen Vorbestellbutton und wir wollten das jetzt zum Ereignis nehmen, unser Plädoyer für eine Diversifikation des Einkommens nochmal zu unterstreichen.
1: genau Und eine, eine Ergänzung ähm, hier an dieser Stelle, wenn ihr nicht auf Anhieb bei Amazon auf das Buch kommt, geht einfach auf die Seite feierabendboss.de Von dieser Seite werdet ihr weitergeleitet auf den äh, auf die Vorbestellungsseite von dem neuen Buch bei Amazon. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile
0: schon vier Jahre mit unserem Podcast auf dem Buckel. Und dass dieses Thema Nebeneinkommen, Sidehustles, wie wir es gerne nennen, so wichtig werden wird, konnten wir tatsächlich damals auch noch nicht erahnen.
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Vor allen Dingen, äh, was wir nicht erahnen konnten, ist, dass wir wirklich ununterbrochen jeden Sonntag ausgestrahlt haben. Ja, und das Thema... Ein Nebeneinkommen.
0: Also ich glaube, dass es in Deutschland immer noch nicht den Stellenwert hat, den es zum Beispiel in Ländern wie Amerika hat, wo ja Zeithasseln, da gibt es ja Dutzende von Büchern zu dem Thema, Dutzende von Podcasts. Das ist ja bei uns immer noch so ein, so ein Thema, das noch nicht so unsere Kultur noch nicht so durchdrungen hat. Aber ich glaube, dass es immer wichtiger wird und ich glaube, dass auch immer mehr Menschen erkennen, gerade jetzt durch die Corona-Zeit, dass diese Idee, vom 9 to five dem sicheren Job, den man für 30, 40 Jahre hat, dass diese Idee eigentlich zu den Akten gelegt werden muss und dass es schlau ist, sein Einkommen nicht nur aus einer Quelle zu beziehen, sondern zu diversifizieren.
1: Wir hatten es ja viele, an vielen Stellen auch genannt, das unternehmerische Gehirn zu trainieren und so also praktisch äh, ohne großen Finanzaufwand äh, sich auszuprobieren, zu sehen, wie es ist, mal auf eigenen Füßen zu stehen, eigene Ideen umzusetzen.
0: Was ich ja total interessant finde, ist beim Thema Investieren, ist es ja Common Sense, dass man sagt, Diversifikation ist das A und O. Also ich glaube, da sind sich Bankberater, Fondsmanager, YouTuber, sind sich eigentlich alle einig, fast alle einig, Diversifikation ist eine schlaue Sache.
1: Und da muss ich ja noch mal einwerfen, wenn wir von allen sprechen, es sind nicht alle, es sind genau die Gruppen, von denen du gerade gesprochen hast. Und Das macht vielleicht nicht mal 5% der Bevölkerung aus. Also nicht jedem ist das Thema Diversifikation in die Wiege gelegt. Für die, okay. die da drin sind, sicherlich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, das stimmt. Also um es präziser zu sagen, die, die sich mit dem Thema investieren, beschäftigen, würde ich sagen, da ist es Common Sense, dass man sagt, Diversifikation ist das A und O. Auf der Einkommensseite ist es aber so, dass man das sehr selten hört, dass jemand sagt, ja, ich will natürlich auch meine Einkommensquellen diversifizieren, ich will mehrere Einkommensquellen haben, weil ich ja nicht weiß, ich will ja nicht alles auf ein Pferd setzen. Ich will ja nicht alles, ne? also dieses Klumpenrisiko, das man ja zum Beispiel bei Immobilien hat, wo ja viele Leute sagen, na, bei Immobilien ist es vielleicht noch okay, aber 200.000, Euro nur in Netflix investieren, weiß ich nicht. Aber beim Thema Einkommen ist man da irgendwie sehr tiefenentspannt, habe ich das Gefühl.
1: Ist man tiefenentspannt oder ist es vielleicht einfach nur fehlendes Wissen oder diese Möglichkeit nicht in Betracht zieht, weil man sie nicht kennt, weil man nicht erzogen wurde?
0: Kann sein. Also ich habe mich auch gerade gefragt, warum jetzt zum Beispiel in Amerika das Thema viel prominenter ist und viel selbstverständlicher ist, side -Hasseln. Hat vielleicht auch eine kulturelle Komponente. Also vielleicht sind es auch die sozialen Sicherungssysteme. Ich weiß es nicht. Aber zumindest ist mein Eindruck, dass beim Einkommen-Diversifikation noch nicht so als Konzept noch nicht so verbreitet. Und wir haben, um das noch ganz kurz ein bisschen weiterzuführen. Also Side Hustle, Feierabendboss. Das sind, das ist ein Konzept, das sich auch sukzessive in die finanzielle Unabhängigkeit tragen kann. Und unsere These ist ja, dass du mit jedem Nebeneinkommen nicht dem Fuck-You-Money näherst. Und was wir mit dem Fuck-You-Money meinen, das haben wir in einigen Episoden auch schon mal ausführlicher besprochen, mal ganz grob zu sagen ist, Fuck-You-Money hast du dann, wenn du in den entscheidenden Momenten des Lebens Nein sagen kannst. Also, Fuck-You-Money heißt nicht, dass du nie wieder arbeiten gehen musst oder dass du finanziell frei bist, sondern Fuck-You-Money heißt, dass du in den entscheidenden Momenten Nein sagen kannst. Und wenn der der Chef zum Beispiel immer wieder ein Arsch ist und respektlos dir gegenüber, dass du dann sagen kannst, weißt du was, ich... Ich lasse es jetzt und ich gehe und suche mir einen neuen Job und ich habe auch Monate, ein paar Monate Zeit. Ich kann das überbrücken. Ich bin nicht von diesem 9-to-5 jetzt abhängig.
1: Es gibt natürlich auch andere Typen, die es dann auch ohne Fuck your money machen Klar. würden. Du schaffst dir damit auch ein Rettungsnetz.
0: Es gibt dir Selbstbewusstsein, weil du, weil, weil du souveräner sagen kannst, ich bin nicht abhängig von, dieser einen, von diesem einen Einkommen.
1: Und heutzutage ist es nicht nur das, um dich in die Position des fuck zu bringen, sondern auch vielmehr aufgrund der steigenden Kosten, denen wir ja heute auch ausgesetzt sind, die man äh, durch Krieg, Pandemie und so weiter und so fort, schlag mich tot, Inflation, die Sachen werden teurer. Und ähm, nicht jeder verdient so viel, als dass er diese Preissteigerungen locker wegstecken kann. Dann ist ein Nebeneinkommen, und seien es auch nur drei, 400 Euro im Monat mehr, kann schon die Welt bedeuten.
0: Mhm, genau. Und wir würden jetzt gerne in dieser Episode 5 der 33 das ideen die in, in dem Buch vorkommen, also wir haben das ja noch, im, das neue Buch ist ja erweitert, also im neuen Feierabendboss sind 33 Zeitdassel-Ideen, die wir ausführlich vorstellen, auch mit Action-Steps versehen, wollen wir jetzt mal fünf anreißen aus den verschiedenen, ich sag jetzt mal Kategorien, die wir in dem Buch angelegt haben. Und ja, steigen wir doch mal direkt ein. Das erste wäre... Erste side ist der Behördenflüsterer. Alle Welt klagt über ausufernde Bürokratie und genau an diesem Painpoint setzt diese Idee für ein Nebeneinkommen an. Was macht der Behördenflüsterer? Der begleitet und coacht Leute beim lästigen Behördengang. Also er, er kennt sich aus mit den verschiedenen Systemen, kennt die Kniffe, weiß, wie man schneller oder besser an einen Termin kommt, wie man die Formulare richtig ausfüllt, sodass es keine Nachfragen gibt. Also macht genau die Sachen, die man sich eigentlich immer wünscht, wenn man dann mal bei einer Behörde ist, dass einem da jemand über die Schulter guckt und sagt, hör mal, äh, da würde ich das ankreuzen und hier, guck mal da. Und dann gehst du am besten an den Schalter, das geht am schnellsten. Also so in
1: diesem Sinne, äh, ja. würde auch wunderbar passen zu unserer letzten Episode, äh, Food Truck. Ähm, ja. Da haben wir ja auch... Ähm lernen müssen, dass es nicht einfach mit einer einfachen Gewerbeanmeldung getan ist, dass viele andere Schritte vonnöten sind und da wird sich sicherlich ein Behördenflüsterer lohnen, ähm, der einen aufzeigt, wie man genau den ganzen Prozess durchspielt, um am Ende seinen Traum oder seinen Traum umzusetzen in einen Foodtruck oder in einem Tante Emma Laden, seine Produkte anbieten zu dürfen.
0: Ich würde sagen ideal für Jurastudenten und Leute, die viel Geduld haben. Also ich glaube, da braucht man auch eine bestimmte Persönlichkeit, um
1: um da ähm, locker und entspannt zu bleiben. Ein guter Paragraphenreiter, Gut zu Pferde, soll ich schon sagen. Aber äh, ein guter Paragrafenreiter. Die nächste Idee ist auch eine der älteren Ideen, die immer noch aktuell sind, die ich immer noch gut finde. Das ist die Idee des Messerschleifers. Also... Es gibt ja viele Leute, die über handwerkliches Geschick verfügen und ähm, nicht nur gerne kochen, sondern auch gerne ihre Messer oder wissen, wie Messer arbeiten müssen und wissen, wie sie Messer schleifen müssen. Das ist ja auch eine Kunst, also nicht umsonst ein Handwerk. Und äh, die sich dann vielleicht sagen, ich, mein, ich habe ja so eine große Kenntnis, so eine Ahnung, ich, ich weiß, ich habe auch das Werkzeug dafür. Ich könnte doch meine Dienstleistung an Freunde verkaufen. Also ich würde die Messer meiner Freunde schleifen um erstmal so Erfahrungen zu sammeln und dann später, wie man es vielleicht früher kennt von alten Filmen, mit so einem Wagen durch die Stadt zieht und äh, seine Dienstleistung anbietet. Mhm. Gerade heute, auch die letzten zwei Jahre, wo immer mehr Leute die Küche entdeckt ja. haben und auch über das nötige Werkzeug verfügen oder festgestellt haben, dass das Werkzeug, was sie vorher hatten, nicht mehr ausreicht und sich dann auch in oder auch in Messer investieren, die Messer auch entsprechend pflegen. Da sie es selber vielleicht nicht können, weil sie das Werkzeug nicht haben, wäre sicherlich ein Messerschleifer in deiner Nachbarschaft gar nicht mal so schlecht.
0: Das ist so ein Zeithassel, der, glaube ich, ideal ist für alle, die Abwechslung zum Schreibtischjob suchen. Oder Leute, die sagen, ich möchte in meinem, das ist ja auch das Tolle bei Nebeneinkommen, man kann ja da auch so andere... Interessenfelder ähm, aufmachen. Ja, man kann man kann Sachen ausleben, die man in seinem 9 to Five eben nicht ausleben kann. Und wenn jemand den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und sagt, ich will mal was mit den Händen machen, ich will mal was was machen, was ja, wo ich vielleicht auch in so eine Art meditativen Zustand komme, finde ich so ein Zeithassel tatsächlich äh, sehr interessant. Ja, die dritte Idee, die wir euch heute vorstellen wollen, die geht die geht auch in die äh, da geht's auch raus in die Natur. Das ist das Dogwalking. Seit den Lockdowns ist die Hundebevölkerung ja ganz schön explodiert in Deutschland und ich glaube, dass viele jetzt auch vor dem Thema stehen, jetzt geht es langsam wieder in die Büros zurück, was mache ich eigentlich, wer geht eigentlich mit meinem Hund Gassi? Und Dogwalking, für Tierliebhaber, die sagen, ich ich habe was weiß, ich, ich habe so ein so ein Job, wo ich nicht viel vor die Tür komme, ich will aber auch ein bisschen mehr Bewegung in meinem Leben haben, ich will ein bisschen gesünder werden vielleicht auch. Ja, finde ich da ideal, weil es ja im Grunde genommen bezahlte bezahlter Sport auch ist und Leute, die gerne äh, mit Hunden zu tun haben, die ziehen da ja wahrscheinlich noch auch noch ganz andere emotionale Dinge raus. Also, das finde ich ein sehr sehr schönen Side Hustle und das ist ein Side-Hustle, der dich an die frische
1: Luft bringt. Ich hätte mir vor Jahren gar nicht vorstellen können, dass dieser Job-Nebeneinkommen oder Side-Hustle, Dog-Walking überhaupt hier in Deutschland funktionieren würde. Ich beobachte immer mehr Dog-Walker, die nicht nur einen Hund ausführen. Scheint es ja wirklich auch in Deutschland langsam Einzug zu halten. Also ich hätte mir vor, vor Jahren gar nicht vorstellen können, dass jemand seinen Hund einmal an eine, eine Person anvertraut, die mit dem Hund dann Gassi geht. Mhm. Aber das scheint sich ja mehr zu ändern. Also, man kennt das
0: aus amerikanischen Serien, und ich, aber ich sehe es auch in Deutschland im, es gehört fast in der Großstadt zum Stadtbild dazu. Leute, die mit fünf Hunden spazieren gehen. Und ich glaube, das ist oft so organisiert, dass die auch die Schlüssel haben von den von den Wohnungen und dann tatsächlich den Hund abholen, ne? während,
1: während die äh, Auftraggeber, die Hundebesitzer
0: dann eben im Büro sind.
1: Ne? Das kann ja auch eine sehr langfristige Sache sein, weil du wirst ja nicht ja. irgendjemand den Schlüssel in die Hand drücken. Das heißt, es muss ein Vertrauensverhältnis bestehen. Und so ein Vertrauensverhältnis, das baust du nicht so schnell auf. Das heißt, das ist dann praktisch dein Wassergraben. Ah, Das stimmt absolut. Weil da ist, glaube ich,
0: dann auch das Geld äh, sekundär. Ne? Also ich glaube nicht, dass ein, jemand sagt, oder ich habe einen Dogwalker gefunden, der nimmt drei Euro die Stunde weniger, dass er deshalb äh, ja, äh, den, den
1: Wechsel vornehmen würde. Selbst Hunde ja. brauchen auch eine gewisse Zeit, sich an einen Menschen zu gewöhnen. Dann geht weiter mit, äh, mit einem Tier, wollte ich schon sagen. Also nicht mit Hunden, es geht um Katzen, auch nicht um Katzen, sondern um Kater. Die nächste Idee, die haben wir äh, genannt, äh, Kater-Catering, das ist ja einer der etwas abgedrehteren Side-Hustles, die wir in unserem Buch ausführlich vorstellen. Ähm, man kennt es ja gut in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich nicht so sehr, weil äh, Partys waren ja nicht so inflationär, äh, es sei denn beim äh, äh, Boris Johnson. <lacht>
0: Das war eine Arbeitsveranstaltung, Ruben. Das war eine in der
1: Arbeitsveranstaltung. Arbeitsveranstaltung. Oh, gut, aber in den letzten zwei Jahren nicht so, aber jetzt kommt es ja wieder auf. Äh, und man man kennt ja dann wirklich, wenn eine Party gehen, dann gibt es zwei Probleme. Ähm, am nächsten Morgen hast du einen dicken Kopf und sicherlich auch ein Chaos in der Wohnung, wenn du nicht vom Schlafen gehen aufgeräumt hast. Ja. Weil wahrscheinlich warst du nicht in der Lage dazu. Und äh, da ist jetzt äh, kommt der Kater-Caterer ins Spiel, der dich von diesen zwei, nennen wir mal Neudeutsch-Pain-Points ähm, befreit. Äh, er liefert dir ein anti kater -Fuchstück. da gibt es ja viele Rezepturen mittlerweile, die einem dabei helfen, die, die Kopfschmerzen loszuwerden und die Bude auf Vordermann zu stellen. Könnte ja an sich auch für eine Reinigungsfirma auch interessant sein, hm. die Palette zu erweitern. Ja, und die fünfte, letzte Idee, die wir euch
0: heute kurz anreißen möchten, wir haben es heute mit den Alliterationen, Cost-Cutting-Consultant haben wir das genannt. Und ja, viel zu lange hat man die Menschen nicht über Geld und Geldbildung äh, aufgeklärt. Und so kommt es eben, dass viele Menschen schlechte finanzielle Entscheidungen treffen, die dann irgendwann auch wehtun können. Und der Cost-Cutting-Consultant, das ist jemand, der bringt Ordnung in die Finanzwelt seiner Kunden. Also das ist jemand, der, 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 wie heißt das Marikondo, ne? Der Marikondot sozusagen deine Finanzen, der setzt sich hin und bringt erstmal Struktur in das Ganze, guckt zum Beispiel, wo sind Abos, die einfach so laufen, Fitnessstudio ist ein typisches Beispiel, guckt sich an, wie die Verträge gestaltet sind, kann man die umstellen, um ein bisschen Geld zu sparen, braucht man bestimmte Sachen überhaupt, kann man bestimmte Versicherungen vielleicht loswerden, kann man die ADAC-Mitgliedschaft mit einem Kfz-Brief ersetzen. und Also ganz viele Ideen, wie man weniger Geld ausgeben kann, aber auch Hilfe beim investieren oder beim Geld anlegen. Und, und das macht dieser costcutting consultant als Coach. Und dann gibt es aber auch noch Möglichkeiten, das zum Beispiel ja als Videokurs anzu, anzubieten und dann über Udemy oder Plattformen dieser Art anzubieten.
1: Wenn man es jetzt so vorträgt, hört sich das so an, als hätten wir hier einen Nebenjob als Schuldnerberater. Nicht? Also, ja, so das soll es an sich nicht sein. Der costcutting consultant soll dich davor bewahren, dass du den Schuldnerberater ins Haus holen musst wenn man es genau nimmt. Deswegen sicherlich ähm, gerade heutzutage auch ein ja. Nebenjob, der auch viel Anklang treffen würde.
0: Also äh, sehe ich auch so. Also das ist, glaube ich, ein, tatsächlich ein, ein Job, ein Zeithassel, der, der, in der in der Zukunft immer attraktiver sein wird. Ich denke jetzt gerade so BWL-Studenten oder Leute, die gut mit Geld umgehen können. Ich meine grundsätzlich gut mit Geld genau und die so einen Ordnungssinn auch haben und die die in der Lage sind, sowas gut zu strukturieren und auch die Geduld haben, jemand das zu erklären. Und ja, ich sag mal, das ist auch so ein Zeithassel, den kann man den man kann man ganz klein halten und den kann man aber auch groß machen. Also das ist auch sowas, wo ich mir vorstellen kann, da kann man richtige Selbstständigkeit draus machen, wenn man das möchte.
1: Ja, ich erinnere mich an die Episode, die wir gedreht haben mit dem Spa freak Obi. Mhm. Wie du schon sagst, ich denke mal, das hat sehr viel Potenzial, weil gerade in dem, ich meine, das können ja auch Eltern äh, machen, die einfach nur sehen, dass ihre Kinder mit dem Geld nicht umgehen können und sie die Zeit nicht aufbringen können. Weil man kennt ja das Verhältnis, dass Kinder nicht gerne auf, äh, auf also bei Mathematikunterricht und vielleicht bei Finanzen nicht gerne auf die Eltern hören, aber doch bei einer dritten Person eher zuhören und äh, sich dann von dieser dritten Person was sagen lassen würden. So ähnlich wie ein Nachhilfeunterricht.
0: Ja, das waren jetzt fünf zeithastel ideen aus dem neuen Buch ganz kurz angerissen und ein bisschen in, in einen aktuellen Kontext gesetzt. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Also natürlich auch jenseits der 33 Ideen, die wir da vorstellen, gibt es natürlich hunderte von Möglichkeiten. Wir haben ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon über 50 hier im Podcast präsentiert. Und die Idee ist eben, dass du einerseits mit diesen Zeithastels deine Ausgaben deckst, aber im besten Falle eben auch in die finanzielle Unabhängigkeit dich bewegst, fuck you money an, anhäufst, um eben im entscheidenden Moment Nein sagen zu können. Und ja, wenn du das Buch vorbestellen möchtest, freuen wir uns natürlich. Das ist natürlich cool auch für, für das Rating bei Amazon. Wie gesagt, einfach bei Amazon äh, Feierabendboss eingeben, müsste man es eigentlich sofort finden.
1: Wenn nicht, feierabendboss.de.
0: Ja, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag wieder zuschaltet und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de